0: Welkom, welkom bij de podcast Een Vastgoedgesprek. Vandaag ben ik, uh, Dirk Brouwen in gesprek met Gerard Schalk. En daar ben ik heel blij mee, want Gerard weet heel veel van het onderwerp van vandaag. Van ruwe data naar echte waarde. Gerard, welkom in Tilburg. Dank je wel. Uh, je werkt op dit moment sinds kort bij SolidBrik. Maar we gaan het vandaag waarschijnlijk ook veel hebben over uh, je verleden en je ervaring. Ja. Onder meer bij Rabobank, waar je als Senior Portfolio Manager verantwoordelijk bent geweest voor de hele transitie naar... Data Analytics. We hebben zo'n 20 minuten, alle tijd. Ik heb zeven uh, vragen en we gaan eens bekijken. kijken. We beginnen gewoon bij het begin en ik begin bij het begin ook dat ik me afvragen of jij nog weet waarop het moment was dat jij data analytics herkende als een belangrijke kant in je werk. Ja.
1: Dan moet ik even teruggaan, toch zelfs voor uh, Rabobank, dat is bij FH Bank geweest. Uh, uh, bij FGH Bank mocht ik een strategisch project draaien in, in, in dat kader. FGH Bank was in slecht weer terechtgekomen, er waren zeven strategische projecten. En ik mocht een project draaien, dat, dat had een beetje te maken met een slimme website. Uh, uiteindelijk hebben we het gebracht naar veel meer uh, slimmer besluiten nemen. Mm-hmm. En dan kom je op het vak van Business Intelligence uit. En ik, had er, ik, ik, wou, ik wist wel wat ik wou hebben, maar ik had ook nog niet echt het gevoel wat Business Intelligence en Business Analytics nou precies was. Dus ik ben gaan googelen, ik kwam op een boekkaart, heel simpel gezegd. Dat was een boek van Daan van Beek, dat is de intelligente organisatie. Ik dacht nou, dat is zo'n goed boek, zoveel met passie geschreven. Ik heb deze beste meneer uitgenodigd. Uh, hij heeft met heel veel passie verteld hoe Business Intelligence werkte op dat moment. Uh, ik heb hem ingehuurd uiteindelijk om mee te draaien in het project. Uh, we hebben een project geschreven, ik denk dat het een, rap- een rapport is geworden van 100 pagina's over Business Intelligence. Uh, ook daar is mijn passie ontstaan. Helaas kwam FGH Bank in, in slecht weer terecht uh, en, en ging eigenlijk FGH Bank over naar Rabobank. Mm-hmm. Maar dit was eigenlijk de eerste intrede dat ik ook met passie, het is ook van de passiongroep, uh, ja, met data analytics. Uh, weet je nog hoe kom. lang dat ongeveer geleden? Is? 2014, 2015. Oké. Okay. Dat is dan een ruime tijd geleden ja. in, in dat traject. Ja. Ik heb daarna nog wel wat projecten mogen draaien, want ik werd toen portfolio manager bij, uh, bij FGH Bank. En dat was mooi, we hadden een, we hadden wat, een, een bijzonder beheerportefeuille die wat groter werd. En, mm-hmm. en de toenmalige directeur bijzonder beheer, die had een hele mooie uitspraak. Hij zei, ik ben een visueel ingestelde jurist. Hij zegt help mij om dat lijstwerk te visualiseren. Ja. En uiteindelijk hebben we dat ook met de mensen toen de tijd... met een klein projectje van drie man neergezet. We hebben het tableau gebruikt om, om echt uh, lijstwerk te visualiseren. En daar is, eigenlijk het, het, daar is het mee begonnen. Ja. En dan zie je dat je gro- uh, grote bakken aan data... Het beste kan brengen met visualiseren. Ja. En, dat is, en daardoor ontstaan inzichten waar betere besluitvorming op gemaakt kan
0: worden. Leuk ja. te horen. Ja, We ja. gaan het ook nog over datavisualisatie hebben in een andere aflevering. Uh, maar weet je nog voor jezelf, uh, dat is mijn tweede vraag. Uh, toen je begon, hè, zo 2014, 2015 ja. met dit idee. Um, wat had je dan voor ogen met je eigen zeg maar, vastgoeddaad en vastgoedsucces met data? Wat wilde je bereiken? Ja,
1: nou, dat is een hele goede vraag en ik denk dat dat het verlengde wist. De FGH Bank ging eigenlijk over naar Rabobank toe. Ja. Ik was senior portfolio manager en ik had eigenlijk de taak om ook uh, inzichten op te leveren. Dus het takenpakket was eigenlijk portfolio management. Als je portfolio management bekijkt gaat het over de strategie en de koers van de commerciële vastgoedportfijl. Ja. Toen groot 25 miljard. En het doel was eigenlijk de risico's verlagen in de portefeuille, de rendementen vergroten, de portefeuille afbouwen naar zo'n 20 miljard en ook de portefeuille vergroenen. Maar daarvoor heb je inzicht nodig. Ja. Als je een portfolio management ontleent in dat kader, dan heb je het eigenlijk over portfolio analytics en management. Portfolio analytics in deze gaat eigenlijk over een diepgaand inzicht in de portefeuille op klanten, leningen, stenen. En het management gaat veel meer over het nemen van goede beslissingen op strategisch en tactisch en operationeel niveau. Als je die twee bij elkaar hangt, in Engelse termen, dan heb je eigenlijk aan de ene kant actionable data-driven insights, aan de andere kant data-driven decision-making. En die twee, en eigenlijk mijn rol, ook van mijn rol als manager, maar ook van het team, wij zaten daar precies tussen. Dus wij moesten eigenlijk met het team gaan zorgen toen de tijd om die actiegerichte inzichten op te leveren en het management, of of de mensen die daar precies moeten nemen, daarmee te laten werken. En het achterliggende doel is ook, dat is een beetje de hoofddoel van Portfolio Management. Uh, maar ook, ook daarvan Beek heeft het mooi verwoord, eigenlijk wouden we ook een intelligente afdeling neerzet. In ja. en, en als je dan intelligentie moet verwoorden, dan heb je het over sensitief, slim en snel. Dat ja. zouden afdelingen moeten willen zijn, ja. ondernemingen moeten willen zijn in het kader. En dat heeft ook te maken met de data-besliskloof waar we tegenaan gelopen. We zien dat er steeds meer de, de data... Aanbod neemt toe ja. en de tijd om te beslissen, neemt eigenlijk af. En dat betekent, en die kloof die daartussen zit, ja, daar wil je slimmer op kunnen acteren. Ja. En als het, uh, ja, dus als je het inzicht oplevert, maar je gaat ook nog eens een keer twee maanden doen om het nemen van het besluit, ja, dan heb je eigenlijk nog niet wat je wil. Dus het achterliggende doel is eigenlijk invulling geven van in de rol van portfolio management. Maar ook om de afdeling uh, intelligenter te maken. ja, ja.
0: Dat is helder. Want uh, kijk, ik kan me zo voorstellen, als je hiermee begint, zeker in een organisatie dat die geen. Ervaring en geschiedenis mee heeft. Ik denk niet dat je van nature meteen overal applaus krijgt. Hè? Want het zijn toch wel veranderingen waar we het over hebben. Ja, wat wat ja. heb je
1: toen gedaan bij de start
0: uh, om je eigen ideeën over data draagvlak te
1: geven? Ook een goede vraag. En ik denk dat het gaat eigenlijk, moet je, in het begin moet je je plan verkopen. Je hebt een fantastisch boek gelezen, je hebt, je hebt de ambitie gehoord, je weet wat er mogelijk is. En hoe ga je dat intern verkopen? En als je het plan maakt, heel simpel gezegd, hè, je gaat met een powerpoint, ga je je management overtuigen dat het echt een goed idee is. En dat ze echt moeten investeren. Mm-hmm. Dat begint met de simpele vraag dat er business value geleverd moet worden. En business value betekent: welke problemen zie ik? Ik heb dus eigenlijk beperkte inzichten. En er worden eigenlijk mindere beslissingen of geen beslissingen genomen. En de business, uh, analytics, gaat, uh, iets, het gaat niet om tech. Het gaat eigenlijk om de business value, om de kwaliteit van je besluitvorming te verbeteren. En dat is eigenlijk de grote handvraag. Ja. Dus daar ga je mee starten. Nou, dat is het onderdeel van een plan. Een uh, tweede punt wat we hebben ook ingebracht is om het uh, management die uh, het, het groen licht moet schrijven voor het project ook een roadmap te schetsen. Uh, wat gaan we doen? Want ja. het is niet iets wat je doet. Iedereen hoort wel dat data belangrijk gaat worden. Maar kunnen we zo perspectief schetsen waar we nu staan en hoe we daar naartoe gaan? Ja. En da- We hebben daar eigenlijk de Analytical Escalade van Gartner in gehaald, een hele bekende. Uh, we starten met Excel-overzichten en vervolgens gaan we naar... Uh, ...dashboards, uh, descriptive analytics... ...en vervolgens gaan we door naar predictive analytics... ...en in een heel ver stadium gaan we over... ...naar cognitief en artificial intelligence. Ja, ja. En het mooiste is dat iedereen... ...tegenwoordig praat over artificial intelligence... Ja. ...maar het is wel een groeipad... ...wat je als organisatie, als team... ...moet, door, moet doorlopen voordat je dat überhaupt bent. Je begint
0: echt met de ruwe spullen in Excel... Uh, ...waar iedereen nog wel wat gevoel bij heeft... Ja. ...en je moet niet... Of we haast willen naar stap 4 regelen. Ja,
1: ja, ja. Ja. En daarvoor ook om het plan te verkopen, want het is een integraal plaatje wat je moet nemen. Hoe ga je dat dan doen? En daarvoor heb je ook een, een, een team nodig. Ja. Dus we hebben ook goed gekeken naar wat de samenstelling moet zijn van het team in dat traject. Er zit een data analyst in, een business, een BI specialist, een visualisatie specialist en op de termijn ook een data scientist. Als het aan mij gelegen had, had ik de data scientist dat eerder naar voren gehaald. Ja, ja. Waar even de weerstaal zat dus erin, ga je eerst bij je dashboards bouwen. Dat, om dat te doen. Ja. Dus uh, ook dat weer... het gaat over de samenstelling van het team... maar het gaat ook over de werkwijze. Ja. Het is dus uh, wat wij altijd zeggen... Uh, ook wat we altijd hebben gezegd in het team... het gaat niet om big, back, big bang oplossingen. Ja. We gaan niet met z'n allen één grote beslissing nemen. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen? Dat is een klein beetje de ambitie van het team... is dat een hele groep van mensen... heel veel kleine, goede beslissingen gaan nemen. Ja. En daarmee koers je aan... en dat is eigenlijk veel belangrijker... en dat is ook een stukje incrementaire ontwikkeling... Het is niet toewerken naar een compleet artificial intelligence platform. Laten we eerst nou eens de mensen gaan meenemen met een dashboard om zelfstandig voor hun eigen vakgebied, voor de sector manager retail, een beslissing te nemen om zijn eigen besluitvorming beter te maken. Welke ja. processen moet hij aanpassen om dat te doen? Dus dat is eigenlijk het plan te verkopen in, in het stuk. En dat is, ik denk dat het goed gelukt is, want ik zit nu, uh, ik zit, uh, we zijn vier jaar onderweg geweest met het hele team. Ja. En het draagvlak, dat noemde jij net nou ook nog. Hoe ga je nou op het moment dat je gepitcht hebt, je mag gaan beginnen. Hoe ga je nou ook de, de, de mensen meenemen in dat kader? Um, van dag, eigenlijk vanaf dag één is het de business involveren. Want yes. Je gaat eigenlijk met een, een stel gepassioneerde, uh, nou, noem het maar even data analytics specialisten. Kun je dadelijk in de kelder fantastische mooie dingen gaan bouwen. Maar de business moet meegenomen worden. Yeah. Dus het gaat ook over uh, niet praten. Tegen de business, maar met de business. Welk klein probleem of groot probleem hebben zij? Welk inzicht hebben zij nodig om die beslissingen te nemen? Dus vanaf dag 1 hebben we sessies gehouden met met teams, met sectorspecialisten in in dit kader. uh, Om ze mee te nemen wat hun probleem was, om te komen door een beter
0: oplossing. En als ik het vertaal naar bijvoorbeeld een aantal mensen die dit nou beluisteren. Die zijn bijvoorbeeld zelf misschien wel inpitter en makelaar taxateur. Dat Vastgoed succes met data is eigenlijk ook een reis. Hè. Dus ja. als je die hele ambitie hebt naar die laatste fase. Eh, dat het bij iedereen wel begint met het laaghangende fruit. En dat je moet proberen voor jezelf eh, kleine stappen en successen te zien. En ja. dan te zetten. Ja. Hè. En dat je ja. mensen dat in je omgeving in meeneemt. Hè. Dus Ik ben helemaal eens. Het zou, het zou de ja. dodende pot kunnen zijn dat je te snel zeg maar, vooruit wil vliegen. Op kop wil lopen en dan... Of loop je jezelf en je omgeving wellicht ook een beetje. Dat, dat,
1: dat is het ook. Ik denk, ik denk dat in elke start-up zie je AI staan. Uh, maar AI is een containerbegrip. Ik denk, voor, je noemt het bijvoorbeeld de makelaar of de registertaxateur. Een simpele vertaling kan zijn. Heb je inzicht in, in waar jouw deals vandaan komen? Ja. Dan heb ik het weer. Kun je bijvoorbeeld jou, al je transacties die je hebt gedaan. Plot op de kaart van je gemeente. Ja. Uh, om te kijken ja, waar, waar jouw klantenpotentieel zit. Ja. Uh, en dan begint het al met, met, met simpele zaken. Moet ik daar mijn marketing in richten om daar mijn klanten ja, in te halen? Ja, ja. Uh, waardeontwikkelingen, waar zit de waardegroei? Ja. Dus met postcodegebieden kun je al hele leuke visualisaties maken op kaarten. Uh, sterker nog, dat hoeft niet duur te zijn, dat kan ook in Excel bij wijze van spreken. Ja. Excel was vroeger eigenlijk de rekentool, maar die gaat ook steeds verder ja. richting de BI-tool. Klopt, ja. Dus dat is eigenlijk de BI-tool voor de MKB'er, om het zo ja. maar te zeggen. Uh, ga je drie taartjes dieper. We hebben het ook gezien bij jongens die, ons, uh, die, uh, die het heel interessant vonden. Niet alle tooling is duur. Wat je nu veel ziet is dat er is ontzettend veel open source software. er zijn open source platformen. Dus ook als je geen groot budget hebt om cursussen te volgen. Dan zijn er fantastische open source platformen. Waar je ook daar kennis en kunde over ja. doet. En, het, en, en wat je ziet is wat ik altijd zie. Elke, een beetje een standpunt, maar daar komen we dadelijk nog wel op. Hmm. Elke bankier zou moeten kunnen programmeren. Ja. Uh, dat is een statement die ik vaak lang gevoerd heb en het gaat niet om het programmeren aan zich maar het gaat om de gedachtegang die je dadelijk hebt om te snappen wat er gebeurt ja. en als een er of een data analytics man aan tafel zit je kunt ook een beter respect voeren ja. dus uh, ja en dat is ook, ook van belang
0: het is interessant, kijk ik snap uh, dat het voor de gemiddelde luisteraar uh, die zit al wat verder in zijn carrière uh, ik zit nu op campus uh, hier om ons heen, lopende normaal gesproken buiten coronatijden, heel veel 18-jarigen ja, als ik met mijn studenten praat, is wat je zegt over open source, dat is het aangename van deze ontwikkeling. Dus de vastgoedmarkt wordt transparanter we krijgen ja. meer data. Maar wat ik merk bij de nieuwe generatie en de nieuwe technologie is dat het niet meer gaat over licenties en cursussen. Dus we hebben ook fora waarin je gewoon punten krijgt. Dus ja. jij, jij ja. legt ja. andere mensen uit als ze een vraag hebben. Als jij het antwoord geeft op een vraag die gewoon op een forum wordt gezet gratis, ja. krijg jij een score waardoor je als kenner als wordt gezien. Dan zijn zelfs studenten al tegenwoordig die... Liever dit op hun CV hebben staan dan een of andere bijbaan of bestuursfunctie. Zeggen: een bedrijf zal meer in mij geïnteresseerd zijn als ik bekend sta als degene die ja, anderen ja. goed kan helpen. Ja, ja. Dan degene die uh, drie jaar bestuurswerk heeft gedaan. Dus je ziet dat ja. de wereld verandert ja. en aangenaam, ja. hè, want het is, ja. het is transparant.
1: De data worden transparanter, maar jouw vaardigheden om die data te gebruiken worden ook steeds transparanter. Dat, dat, dat is helemaal eens. Ik denk, we gaan dadelijk naar een wereld toe waar, waar de tooling. Nagenoeg gratis is. Een partner is een mooi, mooi voorbeeld van waar er een veelheid is aan data. Als dus je ziet hoeveel de, de overheid al plaatst op, op publieke data. Ja. Dus je kunt eigenlijk niet meer zeggen van ik heb niet de tooling, ik heb niet de data. Het gaat eigenlijk om het, op het, op het inlevingsvermogen om een probleem op te lossen. Ja. Uh, en, en daar, oh, je noemt het zelf al, er zijn fantastische fora waar bijvoorbeeld volgens wagen een, een probleem plaatsen op een site. Uh, uh, en als je het probleem oplost kun je 100.000 of 10.000 euro verdienen en als je dan met een groepje vrienden gratis software hebt, gratis data en een business case nou, en ik denk dat die bijbaantjes beter worden gewaardeerd eigenlijk op de ja, CV. Ja, dat denk ik ook. Dat het, dat het, dat het bijbaardje in een, in een andere... Een ja, ik andere denk markt. niet dat
0: het alleen maar geldt voor 18 jaar, trouwens. Ja.
1: Is, ja, ja.
0: Ook ja. Op, met een oog op de tijd. Eh, ja. De weerstanden, want het is natuurlijk niet allemaal vanzelf gegaan. Wat, wat kan je zelf als je zo terugkijkt zeggen over de belangrijkste weerstanden in het proces?
1: Um, nou, dan moet je ook de achtergrond kennen. Hè. Ik heb drie ik heb jaar met het project bijgezegd, ook binnen Rabobank. En als je ziet, Rabobank is een hele grote organisatie, maar dat geldt ook voor of die naar en abn die hebben natuurlijk heel veel legacy. En legacy betekent dat er heel veel systemen zijn nog in de bank. Als je morgen een nieuw bedrijf start, dan heb je een schone database ja. met een nieuw platform. En zeker bij de, 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 de grotere bestaande bedrijven, daar zie je dat de, dat de data gefragmenteerd in de organisatie is. Ja. En om die informatie bij elkaar te halen, dat is een hele uitdagende plus. Ja. Zeker op het vakgebied uh, waar ik mee mee gestart, Portfolio Management, gaat eigenlijk over alle data. Zowel financiële data in de financiële kolom, als de risicodata in de risicokolom, als ook nog eens een, keer een stukje externe data, mm-hmm. of compliance data. Uh, en dat is ook wel uh, ja, interessant in die zin, is dat je te maken hebt met grote organisaties met silo's, waar data niet voor handen is. En wat ik altijd gek en zei is, uh, ja, het is wel eens lastig als je voor je eigen probleem op de product backlog komt bestaan van een ander. Yeah. Want je wil zelf altijd sneller acteren. En als, uh, ja, als hun probleem niet jouw probleem is, ja, dan kan het wel eens langer duren dan je zelf wil.
0: En is dat ook het, hetgeen wat je zegt, als je nou denkt, als je de snelheid ook in dit proces, misschien heeft het ook wel langer geduurd dan je dacht aanvankelijk, is, is dat het, 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 het
1: support krijgen? Nou het support is, is dat, dat is een ander ding. Ik, ik, ik denk dat, dat uh, het, het gaat al verschillende kanten uit, je moet sowieso support hebben vanuit de top, ja. om je project een warm hart toe te dragen. Uh, ...in het stuk... ...maar het gaat ook dat, dat, dat jouw probleem... ...dat jouw oplossing ook wordt gezien. Ja. Want op het moment dat je wel... ...een goede, goed inzicht kan opleveren... waarop goede besluiten genomen kan worden... ...dan gaan mensen, zijn mensen ook meer genegen om jou hoog te prioriteren. Ja. Dus het gaat ook heel simpel... ...het gaat al mensen meenemen in het proces. Ja. En daar had ik het ook weer over net. Is het, het gaat niet over de Big Bang... ...ga niet twaalf maanden in de kelder zitten... ...en kom dan naar buiten... ...probeer mensen onderweg mee te nemen... ...dat ja. de mogelijkheid is... Zorg dat je tussentijd, en daar gaat het ook weer, laat, geef demo's. Mooi ja. voorbeeld altijd, je kunt een planning maken van twaalf maanden van die gaande dashboard ontwikkelen. Of je pre- presenteert een proof of concept, ja. of een minimum viable product, wat je na één maand laat zien aan de business. En vervolgens met hen in gesprek gaat. Ja. Want ze zullen zien, ze hebben altijd nog meer wensen, op het moment dat ze dat ook nog gaan gebruiken. Ja, dan krijg je vanzelf daar vlak, ja. om je project weer op een hoger niveau te tillen.
0: Ik denk dat dat ook heel goed is met het zelf als je net zelfs een makelaar die met lokale data gewoon aan de slag gaat. Dat is, vaak heb je al een groot idee in je hoofd. Je moet toch eerste stappen zetten. En dat die eerste stappen al, zeg maar, gebruiken in een dialoog, verrassend veel kan opleveren. Okay, dat, dan zie je pas wat je klanten er eigenlijk van gaan vinden.
1: Helemaal eens. helemaal eens. Want je moet ook nooit wachten tot de data 100% is. Ja. Want uh, dat zal never nooit gebeuren. Ik denk dat je op 80% uh, of 75% van de data best wel een goede beslissing. Beter een een halve beslissing, dan geen beslissing. Ja. En elk inzicht brengt je weer verder... tot verbetering van het proces waar je ja. in zit. Dus het is ook uh, laten zien waar je mee bezig bent. In gesprek gaan en continu eigenlijk de motor verbeteren. Ja. Uh, mooi voorbeeld ook. Toch uh, weer even terug naar AI. Uh, bedrijven worden niet overmorgen een AI-bedrijf. Het ja. is een groeiproces waar je in moet gaan. Uh, vroeger had je uh, website, kun je off the shelf halen. Ik zeg altijd... Uh, ja, business analytics is geen officieel product. Dat is een groeiproces waar je als organisatie, als team, samen doorheen moet gaan om het ook weer naar een volgend niveau te brengen. Ja, dat
0: ja, nee, kan me goed voorstellen. En als je nu zo die hele film terugspoelt, ben je in 2014 begonnen met het ja. idee: je had een boek gelezen, het is nu uh, zes jaar later. Ja. Heb je voor je gevoel bereikt wat je voor ogen had?
1: Um, ik, ik denk, ja, ruimschoots. Het, is, het, is, het heeft wel langer, op sommige momenten heeft het langer geduurd dan, mm. ik, d- dan ik dacht. Uh, want je wil altijd, met een team van slag en je wil de inzicht opleveren. Maar we zijn toch best wel een tijd bezig geweest om een, toch wel een mooie datamotor te bouwen in dat traject. Dus ik had, ja, ik had dat proces wat, wat sneller verwacht. Uh, en een goede ervaring in dat traject ook is, wat ook al langer geduurd is, is op het moment dat je... Een fantastisch dashboard hebt. wil niet zeggen dat de business ermee gaat werken. Dat betekent ook. Hoe kom je nou van een laboratorium opstelling. Tot daadwerkelijk executie in de business. Want als mensen niet gewend zijn. Om data gedreven te werken. Dan gaan ze dat wel doen. Zolang het hun uitkomt. Als het lijntje naar beneden komt. Dan ga ik allerlei als business argumenten verzinnen. Waarom ik het niet zou willen doen. Dus ik denk dat dat zijn wel leuke stukjes. uh, Waar het wat langer heeft geduurd. Uh, maar ik denk dat we zeker geslaagd zijn, want het eerste jaar hebben we een, een team hier gezet, we hebben dashboards gebouwd, we hebben inzicht opgeleverd, we zaten toen met ongeveer 4 5 man. Uh, deze inzichten werden meegenomen in de Portfolio Management rapportage, waar we uiteindelijk ook de inzichten teruggeven naar het management. Dus ik denk dat jaar 1 was goed, jaar 2 zijn we aan het uitbouwen gegaan van de datasets, elke keer data verrijken. We hebben de Data Science sinds toegevoegd aan het team, die ging meedraaien in het team. We hebben ook self-service BI geïntroduceerd. Dat is misschien een heel ander vakgebied, andere podcast. Maar het gaat niet over het feit dat ik dadelijk of, of, of het team dadelijk betere beslissingen neemt. Nee, het gaat dat de mensen waarvoor de, de oplossing bedacht moet worden, zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Ja. Een mooi woord heet dat dan eigenlijk zelfstandig self-service BI. Ja. Opdat wij weer in de volgende fase va- tijd hebben voor de volgende fase. Dat was eigenlijk in jaar 2, daar zaten we op acht en tien man. Dus er kwam een versnelling in, in de inzichten. En ik denk jaar drie, ik denk dat was wel, ik denk de kerst op de taart, we gingen steeds sneller data toevoegen. De inzichten werden beter. En we hebben ook uh, Predictive Analytics geïntroduceerd. We zijn gestart, dat had ik gezegd, in die escalator van Gartner, We konden zelfs gaan voorspellen. Dus we gingen voorspellen waar de portefeuille naartoe ging. Ja. En als je dat weet, dan kun je nog tijdiger beslissen om, of, of je weet dat je iets wel gaat halen. Of dat je iets moet voorkomen, omdat je dadelijk bijvoorbeeld door een limiet heen gaat en, en, en dat, is, ja, dat, is, ik denk, dat is heel mooi om dat te kunnen doen daarvoor worden je besluiten nog uh, ja, veel mooier Want wat je hoort vanuit de business is we zijn door een limiet heen gegaan, we hebben een probleem Dan gaan alles zijn op brand. wat je liever hebt natuurlijk jongens, we denken dat we over drie maanden uh, door een probleem hebben, laten we morgen eens gaan kijken wat we eraan gaan doen ja. en dat is denk ik de echte toegevoegde
0: waarde nee, je noemde twee keer nu kort over de data, dat het iets lang heeft geduurd um. Zijn daar voor jezelf lessen uit? Zijn er datasets die je had onderschat of overschat Dacht je dat dit simpeler was? Uh,
1: nou, het, is, het zat meer in de data kwaliteit. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is: als je, als je uh, data wil plotten op een kaart, uh, heb je dan alle data in het systeem zitten? Ja. Zijn alle postcode goed ingevoerd? Vaak gaat dat goed. Zijn alle adressen goed ingevoerd? Nou, dan wordt het dan misschien al wat minder als je daarna ook nog eens een keer het appartementencomplex wil gaan toevoegen, zit die data ook in de kelder. Kleine anekdote, we moesten ooit een onderzoek doen naar naar een probleem wat we hadden in de portefeuille. Uh, uh, En dat ging over, uh, we hebben problemen uh, in een portefeuille en het probleem zat in de kelder. We kwamen in de media en dat probleem werd werd aangekaart. Uh, Maar we hadden dat probleem niet in de boeken, omdat we niet zeker wisten of het appartementsrecht, nummertje wat erbij hoorde, ja. ook daadwerkelijk ingevoerd was in het systeem. Oh ja. En dan zie je, als je data echt compleet is, kun je ja. goede besluiten nemen. Ja. Dus het gaat ook over de verrijking van de data, het gaat over de kwaliteit van je data, maar het wil niet zeggen, nee, dat, je, dat je pas moet gaan starten als je, je data onder ja. is. Maar
0: Want het is wel belangrijk om te weten dat niemand begint met een perfecte dataset. Ja. En er gaat heel ja. veel tijd en transparatie ja. zitten in, in het opschonen en rechttrekken van de ja. dataset, ja. en dan gaat de muziek spelen pas.
1: Ja, helemaal eens. Ja, goed verwoord. Ja. En tot slot,
0: um, als je dan zo terugkijkt, wat zijn nou de belangrijkste lessen die je in jouw reis richting vastgoed succes met data hebt uh, opgedaan?
1: Dat, dat, dat zijn er een aantal, een mooi woord vind ik altijd, uh, data literacy, datageletterdheid. Ja. Hoe, hoe data is je organisatie? Ik denk dat het zeer belangrijk is voor een organisatie, want je hebt niets aan slim datateam als de business zelf niet meegroeit. Ja. Uh, het gaat juist om het samenspel, dus het opleveren van inzicht en het nemen van beslissingen. In, in, in dat stuk. En, en dan kom je eigenlijk terug op een aantal cruciale elementen, als cultuur, ambitie en leiderschap binnen een organisatie. Cultuur gaat over transparantie. Hoe, hoe durf je transparant te zijn ja. met ook alle problemen die uit de, de data het. naar ja. voren komen? Ja. Nou, dat, dat, dat is een vraag. Het gaat over de ambitie. Wil je echt een datagedreven bedrijf worden? Spreek je dat uit? Komt er commitment voor? Is er budget voor? Het? Heb je buy-in net de top? Dus dat is ook, dat is niet zozeer aan het team zelf, maar ook wat de managementteams en directies moeten afvragen, ja. willen we dat ook daadwerkelijk doen. En het gaat ook om leiderschap en kwaliteit van opleiding. Ja. En wat je vaak ziet in het verleden, als je tien mensen in een team had zitten, dan deed iedereen een managementopleiding. Ja. Maar één kon maar de manager worden van de negen. Wat deden die andere negen dan? Ja. Die hadden ervaring op gedaan. Uh, dus ik zeg wel eens gekscherend, kies nou eens een keer niet voor die managementopleiding, maar kies nou eens een keer voor een cursus Python. Ja. Uh, of, of een cursus... Uh, Analytics ja. uh, in, in drie dagen. Ik denk, dat zijn de nieuwe skillsets die je moet hebben, die misschien dadelijk wel belangrijker worden dan managen. Ja. Dus het gaat ook over ja, datageletterdheid. Het gaat over heel de hele organisatie ja. Ik heb nog een paar voorbeelden. Uh, ik, denk, ik denk, ik heb ze net al genoemd. Uh, Involveer de business. Continu. Uh, betrekt. Ja. Co- ga niet in een laboratorium in de Kelder zitten. En over twaalf maanden naar buiten betrekt ze continu ja. in dat kader. Uh, als we kijken naar het team, is de belangrijkste les, is, is ik mocht geven aan een ontzettend leuk team van specialisten als lead. Uh, maar ga specialisten niet vertellen wat ze moeten doen. Ja. Dus dat, dat gaat ook over het feit, ik heb het bedacht, maar alsjeblieft, wees wat recalcitrant Google, uh, moet het moet een mooi woord, Google Time. Uh, als jij denkt dat het beter kan, uh, verras me in de demo. Ja in dat traject. Dus kom met een mooier voorbeeld naar buiten dan ik eigenlijk heb bedacht. Ja. Dat zijn de specialisten die weten hoe het moet.
0: Het is sowieso, denk ik, hè, met dit soort applicaties, is het eigenlijk altijd een open, kwetsbare dialoog met jezelf. Het is nooit af.
1: Het, het is nooit af. Het kan altijd beter. Ik denk, als je business vraagt, wat wil je nog meer zien? Dan komen ze met allerlei vraagstukken aan die je ook nog kunt doen. Ja. Dat is misschien ook wel de valkuil van het stuk. Uh, maar ja... Maar het is
0: wel haaks op hoe we soms in de vastgoedmarkt met elkaar praten over wat is iets waard. Er komt een hele stellige mening. En, en we hebben ook heel vaak, daar hebben mensen beloond op stelligheid. Hè, dat ze ons zekerheid zouden geven. En ja. Dit laat eigenlijk zien dat je, heel open laat zien, dat je een betere inschatting hoopt te maken. Maar goed, het is nooit af. Dus we gaan ook nooit claimen dat die 100% zekerheid gaat geven.
1: Nee, het is eigenlijk, het is eigenlijk een taxatie. Hè. Het, gaat over, het is een inschatting, het blijft een inschatting. Zeker als je werkt met... met uh, voorspellende analyses, ja. uh, dat is nooit 100% zekerheid, al vraagt de business daar wel management vraagt uiteraard wel Is de voorspelling 100% betrouwbaar? Ja. Uh, dan moet je daar een antwoord op geven, Nee, die is nooit 100% antwoord, maar is altijd beter dan als je hem niet had gehad. Ja. Dus het, 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 de kwaliteit van het besluitvorming wordt, 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 wordt beter. Ja. Uh, een punt wat ik ook nog wel wil, wil benoemen, is ook een mooi punt. is Ik denk ook dat de reis is belangrijker dan het doel aan zich. Ja. We zijn ooit drie jaar geleden gestart. Uh, en ik heb het al gezegd, het is geen, analytics is geen off-the-shelf product. Nee. Het is, je moet dat laten groeien met het team, de organisatie. Je moet daarvoor openstaan om betere beslissingen durven te nemen. Uh, moeilijke, uh, makkelijker, maar ook moeilijker. Hè? Als, als het keer, als, als uit de inzicht komt dat we een moeilijke beslissing moeten nemen, moet dan gaan we ook niet de data... Ter discussie stellen. Ja. Dus ik denk dat je ook transparant moet zijn in dat kader. Uh, en het laatste, ik denk, uh, toch een mooi benoem, punt te benoemen: uh, het gaat niet om de technologieën, het gaat uiteindelijk om, om business value. Ja. Dus de technologie is te koop, uh, de mensen die skills hebben zijn ook te koop, maar hoe gaan we met al die inzet, data, technologie, uiteindelijk betere beslissingen maken? Het
0: gaat ook om jezelf, denk ik. Hè? Dus wat je ook zegt in dat vorige punt: uh, het, is, het gaat om de reis niet eens de bestemming en Dus het feit dat je hiervoor openstelt. Je gaat heel snel veel kunnen leren hierover. Ja. Uh, en, maar je moet accepteren dat je nooit alles weet en dat je nieuwsgierig blijft. Ja. Maar je zult heel snel merken, denk ik, dat als je vertrokken bent met zo'n vastgoedsucces, dat je, dat je echt opschiet. En ik denk mee dat heel veel mensen die niks doen hiermee uh, nooit begonnen zijn met de reis en nog niet weten hoe aangenaam het kan zijn.
1: Ja, maar ik denk dat, dat, dat uh, ja, kijk wat er om ons heen gebeurt, niets doen is geen optie. Ik denk dat je, dat je, dat, dat je geïnteresseerd moet raken, moet willen raken in data. Ja. Uh, in dat traject. Uh, en dat kan hardcore door te programmeren, maar ook door, door zelf gewoon met je eigen data van je eigen bedrijf aan de slag te gaan. Kan ik nou een inzicht opleveren wat ik eigenlijk niet had gehad? Ja. En kan ik dat misschien wel verrijken met andere inzichten? Ja. Dus het kan van laag tot hoog, maar het is wel het advies om te starten, ja. want we kunnen niet terug.
0: Ja. Dat is een mooi laatste woord, een advies om te starten. Dankjewel, Gerard. Ik vond het zeer interessant. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En uh, graag tot een volgende podcast.